0: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir über die Bitcoin-Korrektur, wir sprechen über Binance, kauft Bitcoin im Dip, wir sprechen über den New Yorker Bürgermeister und wieso er sich in Bitcoin bezahlen lassen möchte, Nachrichten von Terra Luna sowie Nachrichten von Ethereum und dann noch ein Blick zu einem Bericht von Goldman Sachs. <lacht> Springen wir in diese erste News-Story und zwar geht es natürlich um die Bitcoin-Korrektur der letzten Tage. Jetzt, was hat dazu geführt, ist natürlich immer die erste Frage, die sich viele Leute stellen. Und ich würde mal das Ganze zusammenfassen mit ein bisschen Schwäche im Markt, gekoppelt mit der Krise in Kasachstan. Und zwar hat die politische Krise in Kasachstan auch einen Einfluss auf den Bitcoin-Preis. Wieso? Ganz einfach, seit dem Umzug der Miner, im Sommer 2021 ist etwa 20 Prozent der Hashrate nach Kasachstan gezogen. Das heißt, als die Mining-Aktivität in China verboten wurde, sind viele Miner nach Zentralasien ausgewandert bzw. haben dort ihre Mining-Operation wieder aufgebaut, sowie auch nach Nordamerika und Nordeuropa. Und das hat dann natürlich dazu geführt, als dann in Kasachstan zeitweise das Internet abgeschaltet wurde, dass diese Hashrate natürlich von heute auf morgen verschwunden ist. Das wird grundsätzlich immer sehr viel Volatilität erzeugen. Das heißt, wenn wir einen gewissen Prozentsatz an Hashrate in einem Land konzentriert haben und es in diesem Land zu politischen Krisen, aber auch regulatorischen Krisen kommt, dann kann die Hashrate eben entsprechend die Volatilität beeinflussen. Dazu kommt natürlich so ein bisschen eine allgemeine Schwäche von Bitcoin und Ethereum, die wir so ein bisschen im Chart auch gesehen haben. Ein bisschen ein Abverkauf gegen die Weihnachtsfeiertage und nun aber sollte der Kurs sich langsam wiederholen und dann ist eben diese Kasachstan-Krise gekommen. Ich würde sagen, mittel- bis langfristig sind die Nachrichten nach wie vor gut, denn wir sprechen jetzt auch zum Beispiel zu dieser News-Story. Goldman Sachs, die Bank, sagt, dass 2022 eine Adoptionswelle kommen könnte. Und zwar sagen sie, wird das hauptsächlich für Bitcoin kommen, weil sie sagen, dass der Wertspeicherstandard Gold ein bisschen abgelöst wird. Das heißt, Bitcoin wird eine ernstzunehmende Kontrolle, Konkurrenz zu Gold. Immer weiter natürlich. Auf der einen Seite existiert diese Konkurrenz, der Stand heute bereits, aber mit jedem Jahr, mit jedem regulatorischen Gesetz, mit jedem Preiszuwachs. Mit jeder Schlagzeile wächst natürlich das Interesse an Bitcoin immens und ich würde sagen, um einiges stärker als bei Gold. Das heißt, viele Leute, die Gold halten, werden sehr wahrscheinlich auch auf Bitcoin wechseln in den kommenden Jahren. So auch der Bericht von Goldman Sachs. Und das ist übrigens auch wieder so eine Schlagzeile, die ich im Newsletter ein bisschen vorausgesagt habe vor zwei, drei Wochen, nämlich, dass die Banken weiterhin Bitcoin quasi in die Dienstleistungen aufnehmen werden. Das heißt, Banken wie Goldman Sachs. JP Morgan, Bank of America, Deutsche Bank, UBS, Credit Suisse, ich glaube, dass diese Banken, also die ganz großen, in den kommenden Jahren immer weiter auch auf Bitcoin-Dienstleistungen setzen werden. Ich glaube, das wird nicht weniger, sondern eher im Gegenteil, wie gesagt, mehr. Gleichzeitig hat diese Krise natürlich einen Dip verursacht, welcher von unterschiedlichen wieder aufgekauft wurde, unter anderem zum Beispiel von Binance. Eine Wallet, die Binance gehört hat, nämlich etwa 43.000 Bitcoin am Dip. Dienstag zu einem durchschnittlichen Preis von etwa 46.500 US-Dollar hinzugefügt. Das heißt, das Wallet-Total ist momentan etwa 5,5 Milliarden US-Dollar und einige haben da spekuliert, ob es irgendein Wahl ist, der jetzt auf Binance irgendeine Verkaufs- oder Kaufstour eingeht. Aber man hat dann herausgefunden, dass es eigentlich ein Binance-Wallet von 2019 ist, denn Binance hatte 2019 einen Bitcoin-gepackten Token auf der Binance-Chain, den BTCB. Also ein BEP2-Token rausgebracht, das wie gesagt auf Bitcoin wie passiert, beziehungsweise Bitcoin in der Reserve hat. Das heißt, dieses Wallet wurde dann eigentlich jetzt ähm, verwendet dafür, um eben diese Bitcoin weiter zu akquirieren. In der Zwischenzeit hat sich aber der Zweck dieses Wallets ein bisschen verändert. Ja, das heißt, das Wallet hat jetzt mehr den Zweck, eigentlich eine Art Cold Storage Wallet zu sein. Das heißt, wirklich ein Wallet, das komplett weg vom Internet ist und eben keinen Zugriff hat. Natürlich haben da viele große Beträge auf den unterschiedlichen Wallets, die sie dann entsprechend in den Cold Storages halten. Das heißt, Binance glaubt weiterhin daran, dass die Nachfrage nach Bitcoin steigen wird und hat eben deshalb auch das Wallet aufgeführt. Jemand anderes, der an Bitcoin glaubt, ist der neue Bürgermeister von New York. Eric Adams. Er hat nämlich geschworen, dass wenn er Bürgermeister wird, dass er seine ersten drei Gehälter in Bitcoin erhalten möchte. Und das hat er nun in einem Interview nochmal bestätigt. Er hat nämlich das Ziel, New York als kryptofreundliche Stadt wieder aufzubauen. New York hat in der Pandemie ein bisschen gelitten, also viele Leute sind dann nach Miami gezogen, vor allem auch in der Technologiebranche, wie auch in der Kryptobranche. Und dann hat natürlich Miami extrem von diesem Wachstum profitieren können und sich entsprechend als Kryptostadt. stadt positionieren können. Jetzt möchte Eric Adams etwas ähnliches aufbauen, möchte auch eine Art City Coin ähnlich wie in Miami, aufziehen und diese dann in New York zugänglich machen. Also auch das, sehr sehr bullische Nachrichten in unterschiedlichen Märkten. Wir bleiben bei bullischen Nachrichten, springen jetzt aber zum Terra Luna Ökosystem, ein Ökosystem, das ich persönlich auch sehr sehr spannend finde. Wir haben so ein bisschen seit der Analyse, Terra war da glaube ich zwischen 8 und 10 Dollar, eigentlich den, das Wachstum bis etwa 100, 100 um 5 US-Dollar miterlebt. Stand heute ist Luna bei etwa 73 US-Dollar, aber die bullischen Nachrichten im Luna-Ökosystem gehen weiter voran. Und zwar möchte Terra, also die, die Organisation dahinter selber, 139 Millionen an UST und Luna spannenden DeFi-Projekten spenden bzw. zur Verfügung stellen. Das heißt unterschiedliche DeFi-Projekte auf Ethereum, Solana und Polygon mit dem Ziel, dass man eben mehr diese Netzwerke miteinander verkauft knüpfen kann und vor allem eben auch UST als Stablecoin positionieren kann. Jetzt strategisch gesehen macht das durchaus Sinn, denn der UST Stablecoin ist momentan der viertgrößte Stablecoin mit knapp etwa 10 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Im Vergleich dazu zum Beispiel USDT, also Tether, hat 78 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung, USDC 43 Milliarden und BUSD, also die Stablecoin von Binance, 14 Milliarden US-Dollar. Und das bedeutet natürlich, dass UST, also Terra dahinter, irgendwie das Wachstum für die nächsten Milliarden rausholen muss. Und da ist natürlich die Frage, wie kommt man am besten dazu? Ganz einfach, indem man eben mit unterschiedlichen DeFi-Projekten zusammenarbeitet, dort mit Zinsen die Leute incentiviert eigentlich, da zu investieren, und die Protokolle mit aufzubauen. Also diese 139 Millionen US-Dollar werden quasi als Startkapital oder als Startliquidität für unterschiedliche DeFi-Projekte auf Solana, Polygon und Ethereum gebraucht. Und wir bleiben gleich bei Terra Luna, denn es gibt jetzt auch Nachrichten, dass Binance ETH slash UST gelistet haben soll. Das bedeutet, dass man Ethereum mit US-Terra effektiv kaufen kann und das ist natürlich eine Riesennachricht, weil US-Terra als Stablecoin wie gesagt mehr Adoption braucht und vor allem mehr Nutzung auf unterschiedlichen zentralisierten Börsen braucht. Wenn man jetzt anfangen kann Ethereum in UST zu kaufen, ist das eine Riesensache und ich glaube das wird noch weiter vorangehen. Eine Investmentthese da wäre, dass man davon ausgeht, dass Binance eventuell sogar den BUSD Stablecoin ersetzen wird mit UST. Yeah. <laughs> Diese These geistert zwar auf Twitter und sozialen Medien herum, ich bin aber noch nicht ganz davon überzeugt. Hauptsächlich, weil es natürlich noch die Binance Smart Chain gibt und da ist natürlich ein Stablecoin wie BUSD extrem wichtig. Die Frage ist natürlich, ob der UST Stablecoin einen gewissen Mehrwert bringen kann, den BUSD nicht bringen kann. Und das wiederum könnte die Adoption vorantreiben beziehungsweise weiter, weitere UST Paare auf Binance listen und das wiederum würde den Preis von Luna natürlich positiv beeinflussen. Also das wäre mal eine kurzfristige Investmentthese. Und dann zum Schluss noch ein spannender Blogpost, Research-Bericht von Vitalik Buterin und zwar schlägt Vitalik Buterin ein Addendum zum EIP-1559 vor. Das EIP-1559 ist ja mit dem London Hard Fork im Sommer rausgekommen, wollte eine Art Vereinheitlichung in die Gebührenstruktur von Ethereum bringen, hat es dann effektiv auch geschafft, aber wirklich die Gebührenlage entscheidend hat es nicht wirklich. Wenn wir schon nur gewisse NFT oder gewisse DeFi-Projekte anschauen auf Ethereum, ist es extrem teuer und damit meine ich etwa zwischen 80 und 200 oder 250 US-Dollar, um eine Transaktion durchzuführen und das wiederum schlägt natürlich auf die Gemüter und die Leute möchten auf andere Netzwerke wechseln. Daher schlägt jetzt butter Buterin dieses Multidimensional AIP 1559 vor, bei welchem er sagt, dass es unterschiedliche Gebühren für unterschiedliche Arten von Smart Contracts geben soll. Und damit möchte er natürlich dieser Situation wie entgegenwirken, dass er sagt, auf der einen Seite, wenn die Leute wirklich aktiv im DeFi-Netzwerk sind, dass sie dann effektiv auch dafür bezahlen sollen, weil sie ja natürlich auch durch Zinsen das Ganze ausgleichen können. Im Vergleich dazu, jemand der Ethereum von Wallet A nach Wallet B schicken möchte, sollte nicht mit höheren Gebühren bestraft werden und im Gegenteil eher geringe Gebühren haben. Das ist der Vorschlag, es geht ein bisschen in die Technologie, Seite. Das heißt, falls ihr diesen Vorschlag anschauen möchtet, habe ich euch den Link in die Podcast-Beschreibung gehauen. Das war's von der heutigen Folge. Gebt mir wie immer eine gute Bewertung. Wir hören uns natürlich nächste Woche wieder. Macht's gut und bis dann.